0: Jedno z největších zklamání pro zaměstnavatele. Co by to asi mohlo být? Když se k vám o práci přihlásí uchazeč, přijde se skvělým životopisem, podle, podle papíru to vypadá, že je to úplně ten nejideálnější kandidát na tu volnou pozici a během pohovoru vyplave najevo, že je to tak trošku baron prášil, že si ten svůj životopis nafouknul. Například, že když je to k té práci potřeba, tak tam napíše, že má angličtinu na úrovni C2 a jakmile se ho zeptáte what can you tell me about your working experience, tak začne my flowers are beautiful, <laughs> tak rázem se stane obrovským zklamáním. A podobně to funguje i z druhé strany. Pro nás se častokrát stane zklamáním nějaký produkt, který má úžasnou reklamu, který jako podle té reklamy si řeknete: Tak bez toho nemůžu žít. Objednáte to, pak to doma rozbalíte, řekne si to je jako všechno. Obsah je totiž důležitější, než jak to vypadá. A Ježíš své následovníky varuje, aby se jejich zbožnost ve vztahu k Bohu nestala právě takovou nafouknutou reklamou, beru na prášila aby se v konečném důsledku ta jejich zbožnost nestala zklamáním. A ukazuje to už od začátku 6. kapitoly Matouše, kde si postupně bere na paškál charitu, totiž, že místo toho, abyste Bohu potřebným dávali dar s upřímný touhy pomoct, tak z toho uděláte sponzorský dar, díky kterýmu vytrbujete, jak já jsem ten skvělý, co pomáhá. Stejně tak si náboženství můžete nechat ukrást modlitbu, že najednou už to nebude ten důvěrný rozhovor s Bohem, ale najednou se z toho stane nějaká exibice na ulici nebo před samým sebou, nebo nebo že tu modlitbu začnu vnímat jako tak, teď si si tady odříkám ty magické slova, tím si Pána Boha přivážu na špagát a pak bude dělat to, co potřebuju. A se stejnou vervou Ježíš dneska bude mluvit o půstu. Protože právě tady ty tři témata, charita, modlitba a půst, tvořily základ židovské zbožnosti. A Ježíš se na takovou zbožnost dívá a klade nepříjemné otázky o charitě, která není charitou, o modlitbě, která není modlitbou a o půstu, který může být vším možným, jenom ne pokořením se před Bohem. On totiž klade otázky, který míří zaviditelný projevy, za libí snahy a míří až k samotným motivům a postojům našeho srdce a nad tím, jaký je vlastně ten náš základní motiv před Bohem. Takže já tady spolu s váma přečtu, možná už to budu mít tady na plátně taky, Matouš 6, 16 až 18. Když se postíte, nebývejte zasmušili jako pokrytci. Ty se totiž tváří strápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Amen, právě vám, mají už svou odměnu. Ale ty, když se postíš, potři svou hlavu olejem a svou tvář umyj, aby si neukázal lidem, že se postíš, ale svému otci, který je v skrytu. A tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí. Když jsem to čet poprvé, tak jsem si položil otázku, no super, co s tím? Uh, Přiznám se, že tady ten text velice často přeskakoval, ne protože by to bylo o půstu, ne protože by mě nezajímal, ale že tomu předchází to veliké pojednání o modlitbě a je tam o modlitba páně, a všichni, všichni badatelé a ty logové se na té modlitbě vyřádí a tady ta pasáž o půstu pak častokrát ostrouhá. A tak to bylo i v mým případě. Častokrát jsem to jenom tak přelítnul, že prostě teď tam ještě doznívali ty slova o modlibě, tady to jsem přeskočil a pak jsem teprve začal vnímat trošku později. Co s tím? Mám se rozpovídat o postech, který jsem kdysi držel, nebo jen tak zapracovat ten text dokázání, aby to bylo o mých nápadech, tak to bych fakt nerad. Protože věřím, že ty nápady, které tady mají přicházet, tak mají vycházet především z toho textu z Bible. A proto uh, vnímám ten text jako mnohem důležitější než moje nápady, moje myšlenky. A, a proto se vždycky modlím, ať ten text promluví ke mně, aby pak mohl promluvit i k vám. A proto dávám hodně velký důraz na kontext, na ten samotný text, na jeho obsah, na aplikaci a tady ty věci. A Najednou, teda před sebou jsem měl text, nad kterým se mi vznášelo víc otazníků, než jsem nacházel odpovědí na první čtení. Co to je ten půst vlastně? Co se o tom píše jinde v Biblii? Co se o tom píše mimo Biblii? Proč si přitom mazali hlavu olejem? A jaký význam má vlastně schovávání toho půstu? Předstírat, že se vlastně nic neděje. Protože slovo půst změnilo svůj původní význam. To těžiště se už nenachází v náboženském prožívání člověka. Dneska se ten význam přesuvá do roviny zdravotně estetické. Půst znamená nějaký druh diety. Půst znamená, že... je to něco jako dieta, jde o hubnutí, detoxikaci organismu nebo o jiné zdravotní důvody. Tady to je, když, když začnu googlit půst, tak ve většině případů mi, mi přichází tady ty odpovědi. Pobavilo mě, že článek o půstu jsem našel na serveru, který se věnoval receptům. Co bude dneska k večeři? Bude půst. Možná by to občas prospělo. Když se podíváme do Bible, tak ale nacházíme trošku jiný postoj vůči půstu. A je tam i několik typů, který, který lidi držel, ať už nějaký ten běžný půst, to znamená, že člověk pije jenom vodu a nepřijímá žádnou potravu, nebo ani tu vodu nepije a drží úplný půst, anebo částečný omezení jídelníčku, jako to třeba udělal Daniel a jeho, jeho přátelé, když se zřekli částí jídla v Královském paláci. Najdeme pasáže o tom, jak se postil Ježíš, jak se postila první církev a celá řada postav. A téměř nerozlučně půst bývá spojován s modlitbou a může sledovat různé cíle, jako například uctívat Boha, přibližovat se k němu, vytvářet pro Boha prostor ve svém životě, aby tam mohl jednat. A ten půst může být ať už osobní nebo nějaký společný. Může to být jako součást duchovního boje, jako součást hledání Boží vůle, ať už pro národ, pro skupinu lidí, a nebo pro jednotlivce. Věřím, že pustce nedrží proto, abychom ztratili na váze, ani proto, aby naše by před Bohem získaly na váze, ale aby skrze nějaký omezení těla jsme se mohli přiblížit k Bohu abychom vytvořili ve svém životě prostor, ve kterém řekneme, pane Bože, tak tady v tom prostoru jednej. Já ti teď dávám to, co normálně mám jako oběd, večeři, snídani. Ten čas ti dávám, abys, abys tam něco dělal. Místo jídla možná budu přijímat uh, jinou stravu. Místo jídla se možná budu modlit. Pust proto, pro to, abychom se přiblížili bohu a uh, uvědomujeme si, že on je pánem i nad tak základníma věcmi, jako je třeba večeře. A to, že půst dává tělu zabrat, tak na rovinu přiznává žalmista. Od postu se mi chvějí kolena, moje tělo hubne a se sychá. Tady to je, pokud se dí, uh, díváme jenom na to, co je vidět, tak tady to je výsledek půstů. Opravdu z opravdu jako schneme, dojde síla, ale tím smyslem je právě oslabit tělo, aby se v naší slabosti mohla projevit Boží síla. A půst byl nařízený na jeden den v roce uh, v židovském národě. Byl naři, uh, jenom jeden den v roce měli držet jako národ půst, a to sice na den smíření, totiž den národního pokání a přinášení obětí za odpuštění hříchů. Levitikus 23, 26 a dál, najdeme nařízení, že tady to byl jediný den, kdy celý národ zdržel půst. To byl ten den, kdy se odpouštěly hříchy, kdy se přinášela v chrámu ta největší oběť. Po zničení Jeruzaléma přibyly čtyři dny postů národního, jako připomínka té národní katastrofy, kdy Izrael byl dobit, Jeruzalém byl srovnan se zemí, chrám byl zničen. Tak tady tu katastrofu si připomínali půstem. A kromě těch společných pak ještě byly posty individuální, kde lidé je drželi z nejrůznějších důvodů. Farizeové, náboženčtí, učenci, lídři, lidi, kteří věřili, že až dodržíme zákon do posledního puntíku, tak přijde boží království, tak tady ti farizeové drželi půst dvakrát z týdny. ten logický slovník k novému zákonu uvádí, že Půst vyjadřuje podřízenost Bohu, že je aktem sebezřeknutí a sebekázně a že až do dnu nového zákona zaujímá půst v praxi a posuzování židovství tak vysoké místo, že pro okolní národy je půst téměř symbolem židovství. Lidé postu přisuzovali až magickou moc, když vyjadřovali přesvědčení, že právě díky půstu se odpouští hříchy, léčí nemoci, vyhání duchové a má moc až k božímu trůnu. Ale není to samotné držení půstu, čímž jsme ovládali tyhle síly, ale je to právě Bůh, kterýmu dáváme prostor, aby začal jednat. A Ježíš ta svá slova o půstu pronáší jako završení promluv Téměř si truchnu říct z protináboženských, když mluví o trlístku židovské zbožnosti, o charitě, o modlitbě a o půstu. Všechny tyhle tři hrají důležitou roli ve vztahu k Bohu, ale zasahují i náš vztah k blížním. A všechny se snadno nechají ukrást. Nějakou tou pozviditelnění, to, že. Protože že najednou začneme aplikovat modlitbu půst charitu takovým způsobem, že to bude víc o tom, jak to vypadá, než co to ve skutečnosti je. Tady to má totiž zůstat skryté. A Ježíš ukazuje, že i půst lze držet pro Boha, anebo si ho můžeme nechat ukrát nějakými vedlejšími, byť velice bohulibými motivy. Zajímavostí je, že Starý zákon na některých místech jako synonymum pro půst uvádí slovní spojení pokořit svou duši. A tady to souvisí s motivem pokání nebo zármůdku nad zlem, nad hříchem. A viditelně se toto pokoření začalo projevovat ve zvyku, že když se držel půst, tak lidé se ještě oblíkali do žíněných suknic, sypali si tělo popelem, zanedbávali svoje vzezření a bylo, bylo na první pohled jasné, že tady ten člověk nějakým způsobem uh, se pokoře, nějakým způsobem hledá Boha a že drží půst. A jakkoliv je tady ten rozměr postů, totiž pokání, hrozně důležitý, tak v žádném případě neznamená předepsaný vzhled. Uh, a Ježíš upozorně na to uh, ve spojení s pokrytci. Ti rádi, zanedbávají svůj vzhled. Doslova říká, nebuďte jako zachmuření pokrytci, kteří si nasazují strápenou masku. Slovo zachmuřený totiž uh, může znamenat taky smutně vypadající a je, je to vlastně spojení adjektiva a podstatního jména pokrytec. Uh, to slovo uh, skytchropos uh, s temným výrazem ponurý je slovo, které se častokrát spojovalo s tou náboženskou maskou e, uctívačů, nějakých jiných cizo, cizokrajných náboženství a kultů. To slovo naznačuje, že ty příslušníky jiných náboženství slo, šlo poznat už jenom podle toho jejich zachmuřeného vzhledu. Zbožnost často bývá vyjadřována smutnou a zachmuřenou tváří. Předpoklad totiž byl, že život je příliš vážný na to, aby si jeden usmíval nebo dokonce smál. Ježíš tyto pochmurné pokrytce dal popisuje jako ty, kdo se tváří strápeně. A možná ještě lepší překlad by byl jako ti, kdo si nasazují strápenou masku. Naplňují tím původní význam slova pokrytec, totiž. Dřív to bylo označení herce, ten, kdo předstírá, že je někým jiným. Ten, kdo si nasazuje masku, aby vypadal jako někdo jiný a předstírá, že je někým jiným. A to řecké slovo, které je s tím spojeno, tak doslova znamená ničit nebo bořit svou tvář. Nechat mizet, skrývat nebo také způsobit, že bude k nepoznání díky nějaké změně. Tedy změnit, zamaskovat. Nasazování strápené masky je spojeno v kontrastu s tím předváděním se. Rádi rádi nechávají na sobě vidět, že se postí. Navíc tady s tím výrazem tvoří v řečtině slovních říčků. Afanidzúsin, nasazovat strápenou masku, je v páru se slovem fanosin, což znamená zářit, zviditelňovat se, ukazovat se, činit zjevným. Bůh hledí na to, co se děje v skrytu. Bůh hledí, to znamená aktivně, je v tom nějakým způsobem zapojený. On vyhledává to, co je, to, co je v skrytu. Ne, neznamená to jenom zahlédnout nebo podívat se na něco. Znamená to aktivní účast na dění, vyhledávání, oceňování, nějaký zájem. A pak ještě jedna přilečka Některé novější rukopisy přidávají na konec pasáže slovo zjevně. Totiž otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně, viditelně. Podobně jako s almužnou i modlitbou, i tady je použit přítomný čas, který naznačuje opakovanou aktivitu. Ježíš neříká, kdybyste se někdy náhodou postili, není to hypotetická řeč. On říká, až se budete postit, tak to nedělejte jako pokrytci, dělejte to takhle. Byl samozřejmou součástí židovské zbožnosti, na kterou Ježíš navazuje. Svým učeníkům ukazuje, jak si nenechat ten půst ukrást nějakými vedlejšími motivy, které ho znehodnotí. A začíná ukázkou toho, jak půst dělat. Nebuďte jako ti předvádějící se pokrytci se strápenou maskou kteří svým zjevem se stali kolem jdoucím živými připomínkami toho, že se postí, že možná směřují svoje životy k Bohu. Snaží se jim jít příkladem a toho taky dosáhnou. Jenže tím to také končí. Svého cíle totiž ukázat se jako příklad toho, co by měli druhý dělat ve vztahu k Bohu, dosáhli. Ale Ježíš říká něco jiného, že člověk se má rozhodnout, Zdáv postu se stupuje na dno svých možností, aby poznal možnosti boží, anebo jestli předvádí svou zbožnost před lidmi, bytě zatím sebezbožnější motiv. Ježíš vybízí učeníky ke skrytému půstu. Je velice osobní a plně se soustředí na Boha. Půst nám má připomínat, že Bůh je v našem životě důležitější, než ta večeře. Staví Boha na první místo a dělá z něj prostředek, dělat spoustu prostředek k upoutání pozornosti a upřednostňovat to, jak to působí na lidi a jestli se na to dívají na místo postu, který je pravým uctíváním Boha, se úplně mění cílem. Ježíš ještě zmiňuje paradoxní rovinu půstu, totiž, že ten, kdo se postí a nezastírá, že se postí, tak je nazván pokrytcem. Naopak ten, kdo se postí a schovává to, kdo na sobě nedává znát, že se postí a předstírá, že ne, tak ten pokrytec není. Ježíš říká, pomaž si hlavu olejem, umí si obličej a zanech doma tu zachmuřenou masku. Dej ten půst Bohu, který vidí skryté. Jemu totiž nejde o to, jakou si kdo nasehozuje masku, ale s čím přichází v srdci a co od půstu očekává. Toužíme se díky půstu setkat s Bohem, nebo skrze půst zase si ho nechat ukradnout náboženstvím a skrze půst manipulovat Boha protože já se teď vzdám snídáně, obědu i večeře a možná ještě druhý den, tak pak mi opravdu musíš splnit to moje přání, za které se budu usilovně modlit. Nebo chceme získat pověst z božných lidí. Podívejte se na toho chudáka, jak vypadá úplně, úplně vysílený. On se postí už třetí den. Nebo chceme jít příkladem. Bůh chce, aby jsme odložili veškeré masky, když k němu přicházíme. Ježíš totiž vybízí svoje učeníky, aby odložili masku za nedbaného vzhledu. Ten židovský půst totiž vyžadoval odpustit si kromě jídla ještě nějaké další věci. A jedna z nich byl zvyk potírat si hlavu olejem, tím se předcházelo vysychání pokožky a bylo bylo v tom i zdravotní, zdravotní hledisko protože Izrael je velice, velice suchý a horký místo a tady to vlastně chránilo kůži před spálením. Když se někdo tady ty praktiky zanedbával nebo opomíjel, tak bylo zjevné, že se nejspíš postí. Ježíš vybízí kromě toho odložit masku toho, že na nás je vidět, že se postíme, tak k tomu, abychom odložili masku strápeného výrazu. Protože půst je služba Bohu. Je znamením a symbolem obrácení k Bohu, totiž pravýho pokání, který se odehrává ve skrytosti. Půst před Bohem, obzáž těch, kdo se k němu obracejí, tak je radost a proto v něm není tolik místa pro nějaký ty strápený dlouhý ksichty. Přiznám se, že občas mě i motivuje, když vidím druhý lidi, jak se postí. Když jsem slyšel uh, příběhy jedné skupiny lidí, uh, kteří jste se v únoru zeptali, co měli k večeři na začátku února a oni řekli, že letos ještě nejedli, protože měli ve zvyku držet 40 dní půst na začátku roku. Já jsem si říkal, tak to je něco. Dal bych to, nedal bych to. Nevím, jestli je to praktický, jestli je to zdravý. A kdo si mi říkal, že pokud chcete držet delší jak třídenní půst, tak je dobrý, aby to bylo na nějak, z popudu nějakého božího vedení a nejenom jenom proto, že je to dobrý nápad. Teprve, až odložíme stranu všechny svoje masky, všechny svoje postranní motivy a všechny snahy zapůsobit na kohokoliv jinýho než na Boha, tak začneme držet pravý půst, který nás k němu může přiblížit. Třeba nám projasní mysl, Třeba díky tomu, že se místo jídla budeme modlit, najednou začneme slyšet boží hlas, až budeme číst z víc. Třeba díky tomu, že se stoupíme na dno svých fyzických možností, začneme objevovat boží možnosti a začneme zakoušet na vlastní kůži. Třeba pochopíme, jak velká je boží moc a zakusíme ji ve vlastním životě. Třeba nás díky tomu Ježíš promění, třeba nás nasměruje, třeba nám dá e, nějakou novou vizi, anebo nás začne připravovat na něco velkého. A když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem se říkal, můžeme zkusit jen takovou light postní výzvu. E, nebudu vás hned vybízet k tomu vzdejte se večeře, ale zkusme něco udělat jinak. Pokud je půst skutečně vytvářením prostorů ve svém životě, aby Bůh jednal, tak ho vytvořme. Nevím, čím se běžně krmíte, ale zkuste to nahradit Bohem. Nevím, jaký hry hrajete na počítači, Xboxu nebo mobilu. Dejte těch pět nebo deset minut místo jedné šachové partie, místo jednoho Robloxu místo několika ustříleným hlavám těch talibanců v Rusku, podle toho, jakých hry hrajete, místo formulí. Dejte těch deset minut, ať on mluví k vám. Nevím, co posloucháte, jestli posloucháte rádio, zprávy. Zkusme si poslechnout něco jiného. Zkusme těch pět minut dát nějaký chvále a zamyslet se na tím, co skutečně se v ní zpívá. Nebo jestli posloucháte podcasty, tak si poslechnout nějaký, nějaký kázání, nějaký výklad Bible. Nevím, co čtete, jestli čtete nějaký recepty nebo nedejvo, že diskuze na sociálních sítích. Zkusme si přečíst něco jiného. Pokud to opravdu uděláte, tak vám narovinu říkám, že ve spojení s postem se prohlašuju za nevěřícího člověka. V tom smyslu, že pokud vytvoříte ve svém životě prostory, který dáte Bohu, tak nevěřím, že k vám nepromluví. Nevěřím, že pokud skutečně začneme nabízet svoje životy Bohu, aby, aby je začal naplňovat, aby do nich promluval, aby je začal proměňovat, tak nevěřím, že on nechá tady to bez odezvy. Je to, je to moje zkušenost, že pokaždý, když jsem hledal boží vůli, když jsem nějakým způsobem potřeboval mít jasno v nějakých rozhodnutích. Neříkám, že jsem se u toho vždycky postil, že jsem ve svém životě začal vytvářet nějaký prostor, kdy jsem se něčeho vzdal a začal, začal to nahrazovat hledáním toho, tak pane Bože, co po mně chceš. Ono je to vždycky spojení s tou modlitbou. Možná ani ne tolik, co po mně chceš, jako tady to ti dávám. Nějakým způsobem se mi v tom dej poznat. Vstup do toho, proměň to, že věřím, že Bůh je živý, že jedná a že proměňuje do dnes lidské živoci. Pokud tady ten prostor vytvoříte, tak jsem skutečně nevěřící člověk, protože nevěřím, že zůstanete stejný. protože on touží po hlubokém společenství s náma a čeká na ten okamžik, kdy řekneme, tak tady máš máš ten prostor, přijď. Ať už to znamená pro vás cokoliv, ať už ty počítačové hry jsou jakýkoliv, nebo zprávy, co čtete, věci, co posloucháte. Tady to je jedna z možností, kterou vnímám, že máme ve Svířce. ruce. Všichni máme stejných 24 hodin. Všichni máme stejných 168 hodin za týden. Ale já se snažím vědomě vždycky ukrajovat nějaký části a říkat, tady to je taky tvoje. Přič, promluv. Věřím, že Bůh je živý, že mluví, že jedná. Že tady to, tady to nenechá bez odezvy. Ať už je to ten první krok, kdy já vlastně ani se, jestli jestli to, co, to, co o tobě uh, slyším v kázání, to, co o tobě čtu v Biblii, je pravda. Tak ta první modlitba může být, tak tady v tom prostoru se mi dej poznat. A nebo naopak už, už ho známe v řadu let a myslíme si, že nás nemůže překvapit. No, tak mu pověstí o svých plánech. Poslechněte si ten smích, který podle mě zní jak smích Morgana Freemana, jak to byl v tom filmu. A přesto nás dokáže překvapit a oslovit i skrze text nebo skrze situaci, kterou si myslíte, že znáte skrz křes. Pokud to uděláme tak věřím, že Bůh vstoupí do našeho života, protože chce mít to hluboké společenství. A pak uvidíme, že tady ten vytvořený prostor se najednou stane nějakým místem, ve kterém začneme zakoušet tu jeho přítomnost, to, jakým způsobem proměňuje životy, jakým způsobem najednou začneme mít v nějakých věcech jasno. A možná se nám to ani nebude líbit, protože nám bude jasné, že tudy cesta dále nevede že je potřeba nějaká změna. Ale zároveň on bude ten, kdo nás k té změně posílí, uschopní a dá nám k tomu moudrost. Pak už zbývá jenom jediná otázka, uděláme to. Jestli to naše postění nebo to vytváření prostoru v životě pro Boha bude, kdybyste jednou někdy náhodou drželi půst, kdybyste jednou někdy náhodou se modlili, a nebo budeme moci říct spolu s Ježíšem, až se budeme modlit, až mu budeme dělat život v životě prostory. Přál bych si, aby se pochodeň mohla stát místem, kde tady to je realita. Kde je to realita nějakého každodenního setkávání se s Bohem. Že když jsme ve své vizi měli, že pochodeň je společenství Bohem proměněných lidí, kteří jsou světlem svýmu okolí. A dodnes je tady to pro mě hrozně důležitý motiv naší vize, že Ježíš je naším světlem a proto svítíme Boží láskou svýmu okolí, aby se mohl stát i tím vaším světlem. Pokud udáme prostor ve svých životech, nevěřím, že to nechá bez odezvy.